0: Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co, co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 12 stycznia 2019 roku. Słuchacie właśnie 220 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami zagubiony w podziemiach, zamieszkanych przez potwory, Szymas. Cześć, to ja. Tylko cichutko, bo tutaj wiecie, coś zaraz może wyskoczyć za węgła. Dzisiaj opowiem Wam o nietypowej grze, o grze będącej jak gdyby interaktywnym komiksem, a chodzi o Lovecraft Quest A Comics Game. Jest to stosunkowo świeża produkcja stworzona przez Ogrek Apps i ta nazwa Ogrek Apps brzmi oczywiście swojsko, ale to nie jest polskie studio, a grupa ludzi za naszej wschodniej granicy i ta produkcja zadebiutowała na Steamie 14 listopada 2018 roku. W stosunkowo niewielkiej cenie, bo kosztuje zaledwie 11 zł. Ta niewysoka cena nie jest jednak przypadkiem, bo mówimy o tytule, który można spokojnie ukończyć w ciągu maksymalnie myślę dwóch godzin, a jeżeli ktoś się uprze i jest dobry w łamigłówkach albo też po prostu skorzysta z pomocy paradnika, to myślę, że wyrobi się też w ciągu jednej godzinki. Dodatkowo Ogrec Apps specjalizuje się w grach mobilnych, co do pewnego stopnia czuć również i w tej produkcji i tutaj deweloper akurat no nie wciska nam kitu, że stworzył tę grę jakoś specjalnie na Steama, tylko po prostu no to jest port prawdopodobnie i stąd też ta niska cena. Również sam tytuł produkcji tak, Lovecraft Quest A Comics Game nie jest przypadkowy, bo mówimy o interaktywnym komiksie, w którym oglądamy kolejne kadry i z czasem wchodzimy w interakcje z poszczególnymi obiektami No i całość jakoś tam nawiązuje do twórczości Howarda Philipsa Lovecrafta, przy czym tej takiej, jakby to ująć, no w tym takim powierzchownym ujęciu, tak? w trochę palpowym, popkulturowym rozumieniu, czyli nie wchodzimy za głęboko. Zacznijmy właśnie od fabuły może. I tutaj nawet możecie sobie zrobić przerwę na taką minigrę, takie słuchanie podcastu i gra live. Przygotujcie sobie Lovecraftowe bingo, może wiecie. Rozrysujcie plansze 5 na 5 czy tam nie wiem, 6 na 6 i wpiszcie w poszczególne kratki skojarzenia z Lovecraftem i z jego twórczością. Po czym odpałzujcie nagranie i sprawdźcie, ile haseł traficie. Dobra, dajcie sobie te trzy minuty, dajcie pauzę teraz i wracajcie za chwilkę do podcastu. A ja kontynuuję. Otóż w grze ruszamy w podróż morską, w morską podróż do Nowej Anglii. Jednak nasze plany krzyżuje sztorm. Sztorm, który zatapia okręt. My wpadamy do wody i jako rozbitek budzimy się na odciętej od świata wyspie, a naszym oczom ukazuje się wejście do sieci jaskiń, Sieci jaskiń stanowiącej najprawdopodobniej świątynię, świątynię nienazwanego kultu, czczącego wielkich przedwiecznych. Wkraczamy pod ziemię i unikając kolejnych pułapek oraz bóstw, próbujemy poznać tajemnicę tego miejsca, a być może także znaleźć drogę ucieczki z wyspy. Czy nasz bohater zginie, czy postrada zmysły, a może ostatecznie uda mu się odzyskać wolność, tego dowiecie się już przechodząc G. No i teraz powiedzcie, kto miał bingo. Myślę, że kilka osób mogłoby mieć. Jak słyszycie, no ta fabułka jest stosunkowo prosta, no i taka w sumie typowa. A jak to wygląda od strony gameplayu? Otóż trafiamy do sieci połączonych ze sobą lokacji. Każda z nich reprezentowana jest przez osobny kadr, na którym mamy nie wiem, dwa, trzy czy ileś tam dymków z napisami które informują nas o tym, co możemy zrobić. Zazwyczaj możemy przejść po prostu do kolejnego pomieszczenia, jednego z kilku pomieszczeń. To wygląda na ogół tak, że miejsce, w którym się aktualnie znajdujemy jest połączone z dwoma albo z trzema innymi. Z jednego przyszliśmy i mamy jeszcze jedno przed sobą albo dwa przed sobą. Czasami tam też są jakieś dodatkowe obiekty, jakaś znajdźka potrzebna do jednego z achievementów, czy łamigłówka, element łamigłówki, który jest potrzebny do przejścia całego etapu. Albo mapa, o której więcej za chwilę. I na niektórych planszach widzimy też dodatkowo napis, którego kolor informuje nas o zagrożeniu czyhającym na jednym z tych pobliskich pomieszczeń, kadrów też, tak? w jednym z tych sąsiadujących z naszym pomieszczeń. Być może tuż za rokiem śpi sobie Szogot, być może nasłuchuje nas Dagon, a być może jest tam urwisko i po prostu krok w dal, jeden krok za daleko w ciemności zakończy się śmiercią na skałach. Tego nie wiemy. Znaczy wiemy, że coś się czycha, ale mając po dwie drogi przed sobą, nie wiemy, czy to lewa jest zagrożona, czy prawa. Nie wiemy tego, do czasu aż znajdziemy mapę i nauczymy się z niej korzystać. Mapa? uzupełnia się samodzielnie i zaznacza pola, które sąsiadują z zagrożeniem, dzięki czemu zamiast ryzykować, wystarczy cofnąć się i obejść to potencjalne zagrożenie, obejść potencjalnie niebezpieczne pole jakąś inną drogą, a jeżeli dojdziemy do niego od drugiej strony i tam również wyświetli się komunikat o zagrożeniu, no to już mamy 100% pewności, żeby nad ten jeden kadr do tej jednej lokacji nie wchodzić. I Ostatecznie, początkowo jest to nie do końca intuicyjne, ale z biegiem czasu łatwo jest to w sumie opanować. I może się wydawać, że to jest gra paragrafowa. Tak, wybieramy naszą ścieżkę, naszą drogę, i od tego zależy nasza przyszłość. To brzmi troszkę taki Choose Your Own Adventure Game, ale tak naprawdę to jest bardziej gra logiczna, bo to nasza przyszłość nie zależy no zależy od tego, czy wpadniemy w przepaść, czy przejdziemy drogą bezpieczną, ale to nie jest tak, że my wybieramy naszą przygodę. Tylko po prostu albo dobrze odczytujemy wskazówki i mapę, albo źle i giniemy. W trakcie tej rozgrywki natrafimy także na mini gry. Czasem będą to proste łamigłówki 2D, czasem coś w rodzaju takiego wyścigu z czasem, w ramach którego zobaczymy ciąg kadrów, bodajże siedmiu czy coś takiego. I na każdym z nich będziemy mieli trzy możliwości Przejścia dalej, do przodu. Tak, trzy drogi, trzy dymki nad nimi, i musimy wybierać w ograniczonym czasie odpowiednią drogę zgodnie ze wskazówką wyświetlaną na dole ekranu. To jest takie urozmaicenie. I naszym celem jest pokonanie trzech poziomów labiryntu. Na pierwszych dwóch mamy znaleźć mapę. Znaczy, no bez mapy też teoretycznie można by to przejść, ale <głosy> zakładam, że byłoby to kosmicznie trudne i wymagałoby odrobinę szczęścia się nie odrobiny masy szczęścia, więc znajdujemy mapę, znajdujemy pewien obiekt i łamigłówkę, następnie przy pomocy tego obiektu uzupełniamy łamigłówkę, rozwiązujemy ją i tak przechodzimy na poziom drugi, później na poziom trzeci, a na trzecim poziomie już znajdujemy tylko łamigłówki, w tym jedną dość skomplikowaną, która może sprawić, że zaczniecie szukać pomocy online albo modlić się w sumie do starszych bogów, bo rzeczywiście potrafi troszkę znaczy, nie wiem, Może jest na nią jakiś sposób, może część osób będzie miała do niej dryg dar, ale gdy ja odpaliłem sobie ten tytuł w środku nocy, to w pewnym momencie moja głowa odmówiła posłuszeństwa. Byłem już bardzo blisko, tak mi się wydawało. Już myślałem, że już już za momencik rozwiążę tę łamigłówkę i przejdziemy dalej. A tu się okazało, że jednak coś pomyliłem. Poddałem się, skorzystałem z tutoriala i mojemu zaskoczeniu ukończyłem tytuł. Gra posiada sześć różnych zakończeń. Wszystkie utrzymane są w klimatach Howarda, Philipsa, Lovecrafta, jego twórczości, a więc nie uświadczymy tutaj typowych happy endów. No Te zakończenia są dość deprymujące w gruncie rzeczy. No i tyle teorii. Jak to wygląda w praktyce? Jak to oceniam? Oprawa graficzna. Mówimy o komiksie i i jako taka sprawia na początku zwłaszcza bardzo dobre wrażenie. Otrzymujemy komiksowe wprowadzenie interaktywny, komiks, który wprowadza nas do fabuły i on wygląda prześlicznie. Mamy ręcznie rysowane kadry z masą szczegółów, dzięki czemu możemy na nich zawiesić oko, ale już te podziemia, do których wkraczamy chwilę później, no no, nie różnią się jakoś bardzo mocno od siebie. One są zróżnicowane, tak? Każdy poziom wygląda troszkę inaczej. Jest, no te ściany są inaczej przyozdobione, tam wyrastają jakieś cudaczne rzeczy. Ale mimo wszystko, to jest cały czas sieć podziemnych korytarzy, więc scenografia jakoś szczególnie nas zaskoczyć nie może. Udźwiękowienie jest w porządku. Słyszymy dziwne odgłosy, kapiącą wodę, motywy przewodnie każdego poziomu. One są różne i jakoś tam wpadają w ucho, ale też nie tak bardzo, żeby to sobie potem jakoś nucić, żeby to zapamiętać od poprawna oprawa dźwiękowa. A sama rozgrywka, rozgrywka i rozgrywka. Na początku tutaj panuje straszny chaos. I zupełnie nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje, ja w ogóle nie wiedziałem, że tutaj te plansze są generowane losowo, a tak jest i starałem się zapamiętać całą drogę, by następnym razem na przykład sprawdzić jakąś inną opcję, czyli wiecie, wypełniam na przykład ostatnie drzwi po prawej, znowu korytarz po prawej, po prawej, po prawej, po prawej i zginąłem, potem chciałem cały czas prawo, prawo, prawo i tam gdzieś zginąłem pójść w lewo, a tu się okazało, że wszystko jest generowane losowo. Dopóki nie zrozumiałem, jak działa mapa. Ginąłem stosunkowo często. Właśnie pierwsza rozgrywka trwała tam dłuższą chwilę, bo się zastanawiałem, właśnie staram się zapamiętać, notować sobie, które drogi wybieram, ale potem w kolejnych już bywało tak, że ginąłem i co 60 sekund, dosłownie tam drugie drzwi, drugi korytarz i bum, już jakaś przepaść czy potwór. Po jakimś kwadransie myślę, zaczynamy rozumieć, jak działa mapa i jak unikać pułapek, co nagle sprawia, że Oczywiście też wymagasz tam kilku minut skupienia, analizy, informacji, ale w pewnym momencie gra staje się banalnie wręcz prosta. Sieć korytarz jest generowana względnie losowo, to znaczy w obrębie poziomu zawsze muszą pojawić się konkretne pokoje, ale są łączone w różny sposób, dzięki czemu każdy powrót do tytułu po jakiejś tam przerwie czy po śmierci naszej postaci stanowi jakieś tam wyzwanie. No ale już taka ucieczka przed Szogotem, Wygląda praktycznie zawsze tak samo. Zmieniają się takie detale, że to jest praktycznie niezauważalne. Widzimy na ekranie te bodajże siedem kadrów, ekranów, na których pojawiają się trzy drogi. Musimy zawsze wybrać jedną z nich. I przykładowo są ponumerowane i komunikat na doległości nie wybieraj tak parzystych drzwi. No to oczywiście musimy wybrać te z numerkiem nieparzystym. Czy mamy jakieś tam piktogramy, rysunki zwierząt, nie wiem, nosorożca, rekina i orła przy nich i komunikat głosi, podążaj drogą ziemi. No to wiemy, jak to zinterpretować w pewnym momencie. Początkowo to było dla mnie dość niejasne. Nie wiedziałem, co się dzieje i ginąłem wiele razy przy tej sekwencji, ale od pewnego momentu, gdy już zrozumiałem dokładnie jak to działa, tutaj mamy ograniczony czas, dlatego trzeba reagować dość szybko, no to już w pewnym momencie okazuje się, że no to jest znowu coś banalnie prostego i nawet czasami, gdy docierałem do takiego punktu, gdzie nie miałem bardzo pewności, w którą drogę mogę podążać, to celowo ryzykowałem akurat przy szogocie, bo wiedziałem, że bez problemu ucieknę, pokonam tę sekwencję, znajdę się wtedy po ucieczce, znajdujemy się w jakiejś tam innej części mapy i możemy dalej eksplorować to początkowe uczucie frustracji, ale i towarzyszące mu poczucie przerażenia znikają w pewnym momencie, bo w pierwszej chwili rzeczywiście czujemy ten niepokój, czujemy, że za każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo, a po, tej, nie wiem, po tych 30 minutach rozgrywki myślę, że to już całkowicie znika i bardziej jesteśmy ciekawi, do czego to wszystko prowadzi, co znajdziemy na kolejnym levelu jaki będzie finał tej historii. Powolutku dochodzimy do tego finału. Tam ta jedna z łamigłówek no ona jest y, chyba dość trudna, bo też widziałem, że i ludzie komentowali ją jako coś nie do przejścia tak samodzielnie. No mi się wydaje, że to jest do przejścia, bo naprawdę byłem blisko, podkreślam. Ale y, no jednak właśnie, granie w środku nocy niekoniecznie temu sprzyja, a po niej poznajemy finał, który stanowi myślę lekkie zaskoczenie, mimo wszystko i przez to może usatysfakcjonować, ale jednak chcemy więcej. Tak? Trochę szkoda, że to się nagle kończy, że ten potencjał dotychczasowy, który jest całkiem w porządku, nie zostaje wykorzystany, ale też czytałem, bo to zakończenie nie jest szczególnie pozytywne, właśnie zirytowane reakcje graczy, którzy stwierdzają, że jak to bez sensu, tyle starań i, i, i co, i i spotyka mnie to, co spotyka, i są od nowa grać, czy co? No, ludzie chyba nie wiedzieli do końca, za jaki tytuł, po jaki tytuł sięgają. Ja osobiście żałuję, że twórcy. Ja rozumiem, że to jest niewielkie studio że specjalizują się w mobilkach, ale żałuję, że nie zdecydowali się na większe urozmaicenie rozgrywki i dodanie troszkę więcej treści. Mogli rozbudować spokojnie niż poziom ten drugi, by jednak ta wycieczka, znaczy ok, może też bez przesady, żeby nie okazało się, że mamy 100 pomieszczeń i błądzimy po nich przez dwie godziny, ale chociaż minimalnie można go było rozbudować, można było dodać troszkę nowych zagrożeń, wprowadzić losowość sekwencji przy ucieczce przed Szogotem i może kilka innych usprawnień, nie zrobiono tego i ostatecznie otrzymaliśmy niewielki tytuł, który może nawet lepiej w sumie ograć sobie gdzieś na telefonie, gdzieś w drodze, nie wiem, pociągiem, czy tramwajem, czy autobusem. Chociaż z drugiej strony no, można i na komputerze. No. Po prostu to jest właśnie taki bardziej tytuł, gdzieś tam by się na chwilę oderwać od rzeczywistości, niż by tak rzeczywiście wsiągnąć w świat i w rozgrywkę. To jest ładna i przyjemna gra, gwarantująca godzinę rozgrywki i rozrywki w uczciwej cenie. Szkoda, że tylko godzinę. I szkoda, że nie pogłębiono troszkę lore, że to, to, to Lovecraft Quest jest tak naprawdę Lovecraftowe tylko na powierzchni, tak minimalnie. Nie? Że tutaj nie ma żadnej głębszej myśli, zbyt dużej ilości nawiązań, tylko tak poszliśmy po najmniejszej linii oporu. Szogot, Dagon, Ktulu, rozbitek, szaleństwo lub śmierć, tego typu sprawy. I w związku z tym jacyś tacy zapaleńcy Lovecrafta mogą się poczuć tutaj nieusatysfakcjonowani. Mamy też znajdźki, które są właśnie pewnego rodzaju nawiązaniem. Nie można znaleźć Necronomicon, ale znajdźki po prostu trafiają do zakładki Extras na taką półeczkę. Jak zbierzemy ich, nie wiem, bodajże 10, otrzymujemy achievement, co jest trudne, bo ja ukończyłem ten tytuł w niecałe półtorej godziny i znalazłem chyba tylko 3 z całego zestawu, więc żeby zdobyć tutaj 100% na Steamie, to jeszcze będę musiał troszkę pogindować, tak troszkę bez sensu, bo już odblokowałem wszystkie zakończenia i wszystko co się dało, tylko te znajdźki jeszcze mi są potrzebne do 100%. No szkoda, że właśnie tutaj też tego potencjału nie wykorzystano troszkę bardziej, no ale mimo wszystko w miarę przyjemna rozgrywka i też przyjemny romans gry z interaktywnym komiksem, więc jako tako polecam. I to wszystko od na dzisiaj, więc tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. Okay, what's the story about? Some guy's been breaking into people's homes, murdering the parents, and sparing the daughters. He stays in the house with her, along with the parents' dead bodies. Mom! I like to write stories.